0: 3, 2, 1... Kikiriki Kikiriki
1: 6 secondes, 5 secondes, quel est le choix des Français Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrivent en tête et qui devient donc le
2: nouveau président de la République.
0: Parce que c'est notre projet
2: Son programme écolo est encore plus fade que du tofu nature. Fade et incohérent. En fait, globalement, dans son programme, ce n'est pas des propositions, c'est des mesurettes. Il passe son temps à faire des ronds de jambes.
3: Le projet écologique que je veux porter, c'est pas une case à cocher. C'est un projet de civilisation. Ça fait partie du défi qui est le nôtre aujourd'hui de réinventer quelque chose de neuf, pas en effaçant non plus l'ancien, pas en pensant que c'est un combat du neuf contre l'ancien, ou un combat moral, non, c'est un défi de civilisation où chacun doit trouver sa place, mais c'est la condition pour que chacune et chacun ait sa place dans notre humanité au sens large, tel qu'on l'a évoqué, dans le monde qui a de vie. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous Un aigle dans les Pyrénées.
4: Un aigle dans les Pyrénées, c'est lui, c'est notre nouveau président. Ça y est, c'est enfin terminé que cette campagne paraissait longue. Depuis dimanche soir, on le sait, notre président sera Emmanuel Macron.
3: Et on est tous des enracinés. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons. Il y a des frères et des sœurs.
4: Exceptionnellement, aujourd'hui, avec nous pour décrypter son programme en matière d'écologie, trois invités. Hervé Kempf, Baptiste Perry saint faber et Mathieu Duméry, bonjour à tous les trois, bienvenue. On revient vers vous dans quelques minutes, chers
5: auditeurs. Merci d'être à l'écoute de Kikiriki. Bonjour à tous et salut Karina. Salut Élise L'heure est au bilan, on va donc s'intéresser au bilan écologique du quinquennat Hollande et demander à nos invités de déterminer s'il s'agit plutôt d'un verre gazon, d'un verre militaire, d'un verre de vessie ou d'un verre prairie, puis retour sur cette campagne électorale atypique sans candidat écologiste pour la première fois depuis 1969. Nous regarderons ensuite vers l'Allemagne où pour Angela Merkel, l'heure est aussi au bilan puisque les Allemands voteront en septembre prochain. Et tu concluras cette émission avec des solutions pour reverdir le papier peint de l'Élysée. Et oui, je vais parler de ceux qui se démènent pour qu'on parle plus d'écologie. Qui peuvent bien être ces étranges créatures de la forêt Suspense
3: L'argent ne se mange pas, il permet de faire beaucoup de choses. Moi, je fais partie de cette qui ont un rapport très décomplexé à l'argent. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Ou alors, on devient très dangereux.
6: Viens, viens, saute toute la Réunion. Allons, vote Emmanuel Macron pour mettre la France en l'air. L'icône comment qu'on fait mettre le peuple dans la lumière
3: partage pas vraiment et pas assez. Et donc c'est tout le reste, tout ce dont on a parlé qui fait notre vie et dont nous avons besoin, c'est aussi pour cela que le projet écologique que je veux porter, c'est pas une case à cocher.
6: Macron, pour Macron, notre pays, a besoin un bon président. Macron, pour Macron, il mérite un
5: bon dirigeant. C'était un petit mix entre Emmanuel Macron et un Sega de campagne fait par ses fans réunionnés. On commence comme d'habitude avec quelques infos verdoyantes Elise.
4: Réchauffement climatique ininterrompu Rapide montée des eaux et intensification Des catastrophes naturelles Le bilan des scientifiques est loin d'être positif À Bonn, en Allemagne, se réunissent Depuis lundi les négociateurs du climat Pour la session annuelle de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Les objectifs des 196 États participants, graver Une fois de plus dans le marbre les engagements De la COP21 et préparer la COP23 Qui aura lieu dans cette même ville Ex-capitale de l'Allemagne de l'Ouest Une crainte, le dirigeant climato américain. Donald Trump prévoit de baisser l'apport financier
5: américain dédié à la lutte
4: contre le changement climatique.
5: Et états unis toujours Elise un incident est survenu sur le site de stockage de déchets nucléaires de Hanford. Oui,
4: dans l'état de Washington, sur, une, sur le site d'une ancienne centrale. Il y a deux jours, mardi 9 mai, un tunnel de stockage s'est effondré. L'incident aurait été découvert lors d'une inspection de routine et n'aurait fait aucun blessé ni fuite radioactive, selon la direction. Pour les médias locaux, la cause pourrait être les vibrations provoquées par des travaux sur une route non loin du site.
5: En France, les consommateurs créent leurs produits en fixant le prix.
4: Lait, jus de pomme, équitable et pizza trois fromages, voilà les trois premiers produits de la marque C'est qui patron Né avec la brique de lait à 99 centimes en octobre dernier. Les consommateurs décident des conditions de production et tout est transparent. Rémunération des producteurs, origine du lait et alimentation des vaches, ces critères ont été décidés par le vote des internautes. Sur les 99 centimes payés en caisse, 39 reviennent aux producteurs alors que l'accord avec Lactalis fixe le prix du litre de lait en moyenne à 27,5%. Centimes en 2016. La marque C'est le Patron bat des records de vente et séduit la grande distribution. Beaucoup d'autres produits sont en préparation, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet marque du pour participer à leur création.
5: Quelle belle initiative! Merci Elise. Et juste après l'échappée belle de Brigitte, on retrouve enfin nos invités. Allez,
6: J'y suis dans les rues de Chelsea Fuir les fantômes, l'insomnie qui sévissent à Paris Dans un hôtel de Nolita, j'ai posé mes valises Je ris, je chante, je danse, je bois et je dédramatise les jours petits comme du soda
7: président de la République. Je ne veux pas d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants. Il s'agit
4: de donner une voix à la planète, c'est pas un problème de droite ou de gauche.
1: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
4: Autour de la table, aujourd'hui avec nous exceptionnellement trois invités. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation. Hervé Kempf, vous êtes journaliste et écrivain, ancien de Courrier international, de la recherche et du journal Le Monde. Vous avez participé à la création de Reporters, le quotidien de l'écologie
5: et observé cette campagne de très près. À côté de vous, Baptiste Périssin-Faber, vous êtes économiste du développement durable, membre du think tank progressiste Bouger les lignes qui vient de publier 70 idées neuves pour faire bouger les lignes préfacées par Daniel Cohn-Bendit. Et vous avez surtout participé au groupe de travail pour l'écriture du programme environnemental d'Emmanuel Macron.
4: Et enfin, Mathieu Duméry, sur YouTube, vous êtes professeur Feuillage, ce savant un peu fou qui, avec Sophie, son assistante sexy, mélange dans son laboratoire l'urgence écologique et des blagues de cul ou pipi caca. On vous félicite pas,
7: professeur. Pourtant, c'est comme ça qu'on vante les, les mérites de l'écologie, je crois.
4: Et justement, professeur Feuillage, c'est drôle, c'est décalé, mais c'est aussi très éducatif. On apprend plein de choses en vous regardant. On en reparlera en fin d'émission. Mais pour l'heure...
2: L'enjeu, celui qui nous rassemble c'est de faire de la France la nation de
5: l'excellence environnementale.
1: Delphine Bateau et Nicole Brick, presque bras dessus, bras dessous
5: en arrivant à l'Elysée. Une heure et demie plus tard, la nouvelle ministre du Commerce extérieur repart seule. L'affaire du pétrole guyanais semble-t-il a laissé des traces. La porte-parole du gouvernement, Najat Valo belkacem confirme la reprise des forages d'exploration. La centrale de Fessenheim,
2: qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016.
0: Messieurs, dégagez l'axe
3: Face à face, depuis maintenant deux jours, 500 gendarmes et des dizaines de petits groupes d'opposants très mobiles qui se disputent chaque mètre carré du terrain du futur aéroport.
5: Ce combat s'est cristallisé notamment sur la question des gaz de schiste et plus discrètement sur la réduction de la part du nucléaire en France. Ces forces dont je parle ne se sont pas cachées de vouloir ma tête. Mais si le gouvernement avait été solidaire, elle n'y serait pas parvenue.
2: Pour les écologistes, les transporteurs routiers sont les grands vainqueurs de la suspension de l'écotaxe, car aucune des contreparties qu'ils avaient négociées n'est remise en cause. Vers 2h du matin, Rémi Fraisse, un militant écologiste de 19 ans, s'effondre, tué par une grenade lancée par les gendarmes mobiles. Trois jours plus tard, le chantier
8: est suspendu. Je regarde euh, la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
4: C'est la fin des traditionnels sacs plastiques distribués en caisse. A partir du 1er juillet 2016, seront interdits dans tous les commerces de biens, de denrées et de services, les sacs plastiques à usage unique, c'est-à-dire d'une épaisseur inférieure à 50 microns.
3: On revient donc sur ce référendum de Notre-Dame-des-Landes avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. On va dire que c'est un net revers pour les écologistes ce le référendum.
1: Bah, c'est un revers pour les écologistes et les écologistes comme ça leur arrive souvent se montrent mauvais perdants. Les députés ont voté l'interdiction des néonicotinoïdes. Ces insecticides tueurs
3: d'abeilles seront interdits en France et bel et bien interdits à partir de 2018. Bonjour à
5: tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous dire que je viens de signer tous les textes permettant la création de l'Agence française pour la biodiversité qui sera ainsi opérationnelle, comme promis, au 1er janvier prochain. François Hollande, c'est la COP21, la transition énergétique et la loi sur la biodiversité. Plus de sacs plastiques, plus d'insecticides, tueurs d'abeilles, plus de nucléaires. Euh, plus de nucléaire, euh, Hollande c'est aussi Fessenheim qui ne ferme pas, les violences policières sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Rémi Fraisse, militant écologiste tué à Sivins, L'écotaxe, 12% de vente de pesticides en plus entre 2011 et 2014, plus de surface bio et un recul des ventes des véhicules diesel. Alors, chers invités, François Hollande a-t-il réussi à faire de la France la nation de l'excellence environnementale Hervé Kempf.
1: Euh, bonjour, la réponse est non. Permettez-moi de préciser aussi que je viens ici au nom de reporter qui est le quotidien de l'écologie, euh, qui donc produit tous les jours des informations sur l'écologie. Par exemple, tout ce qu'on a entendu à propos de Hollande, on l'a raconté. Et précisons aussi que c'est un site euh, en accès libre, sans publicité, sans actionnaire. Mais la réponse non, ce n'est pas l'excellence environnementale, c'est euh, euh, le, le, le quinquennat des promesses trahies sur les finances, sur l'économie, sur euh, le travail, évidemment aussi sur euh, l'environnement puisque les progrès ont été euh, extrêmement euh, limités. Par exemple, on a cité les sacs plastiques. En fait, on vient de faire sur reporter une enquête sur les sacs plastiques. Et si vous allez au marché dimanche ou jeudi, vous verrez toujours des sacs plastiques. Donc, euh, voilà, c'est un exemple de Promes Trahi. Fessenheim, on n'y revient pas. Euh, peut-être que ça sera euh, fermé en 2022 avec le nouveau président de la République ou peut-être que ça sera en 2027. Euh, et sur le plan, par exemple, des évolutions euh, sur l'agriculture biologique, ce n'est pas tellement lié à une politique gouvernementale, mais beaucoup plus par le fait qu'il y a une évolution spontanée, assez spontanée de la société, des gens qui se rendent compte de plus en plus que l'alimentation est, est rendue dangereuse par les pesticides, mauvaise pour la santé, mauvaise aussi pour l'environnement. Il y a une évolution de la société vers plus d'environnement. Et le paradoxe, c'est justement que la société irait plus volontiers vers une, une vie plus écologique, plus sobre, mais que les classes dirigeantes, les gouvernements, les mondes économiques sont sur le frein et empêchent ces évolutions positives.
4: Sur Fessenheim, on annonce plus ou moins 2018 pour l'instant, vous n'y croyez pas du tout
1: Écoutez, moi, je ne prévois pas l'avenir. Je regarde simplement euh, ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Et, et pour l'instant, toujours euh, est toujours là, tourne toujours. Enfin, justement, ne tourne pas. C'est ça le grand paradoxe. En plus, c'est que cette centrale, c'est une centrale donc, avec plusieurs réacteurs. Un est toujours arrêté parce qu'il y, y a des graves défauts qui ont été soulignés par euh, l'autorité de sûreté de nucléaire. Il y en a un autre qui euh, fonctionne en brinque-ballant. Et euh, je ne sais pas, je crois que c'est l'enjeu, c'est euh, aussi de changer véritablement les politiques énergétiques, de prendre des caps Et c'est cap n'ont pas voulu être franchis euh, par le précédent quinquennat.
4: On est parti sur des points plutôt négatifs. Du coup, je vous propose de nous donner à chacun votre plus gros échec en matière d'écologie du quinquennat Hollande Baptiste-Péry-Saint-Faber, par exemple.
2: Donc, on poursuit sur le négatif ou euh... Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> L'échec, moi, je dirais que c'est l'écotaxe. C'est le renoncement de l'éco-taxe. Il y avait un consensus euh, droite-gauche sur le bien fondé de cette mesure. On croyait qu'enfin, on avait trouvé une solution pour financer euh, des infrastructures, euh, les infrastructures de transport. Et il y a eu ce renoncement un peu euh, incompréhensible et incompris.
4: Mathieu Duméry
7: euh... C'est dans la globalité que ça s'appréhende que, que ça, ça tout ça. Mais si je devais retenir quelque chose, ce serait plutôt Notre-Dame-des-Landes. Non pas que ce soit écologiquement quelque chose qui soit euh, fort. Enfin, je, je veux dire, l'impact n'a pas encore eu lieu. Donc ce n'est pas encore un échec. Mais la manière dont étaient, ont été étaient faites les négociations autour de Notre-Dame-des-Landes, on s'est retrouvé avec un... Moi, je suis pour le référendum, mais c'était un référendum local qui n'a aucun sens. J'ai eu la sensation pendant tout ce débat autour de, de, cette, de la construction de cet aéroport que... Euh, il n'y avait, avait pas vraiment d'enjeu réel pour les, pour, les, pour les voyageurs et que c'était surtout une, une affaire de, de lobby et, et de gens d'influence. Et euh, finalement, il euh, bah faudrait l'arrêter ce projet. On va, on va de toute façon faire un aéroport qui va permettre à des gens de partir en avion alors qu'on est en train d'essayer d'expliquer aux gens qu'il faut être un peu plus sobre dans nos déplacements. Donc, pour moi, c'est une antithèse. Et, euh, et bon, il y a d'autres choses qui ont été assez négatives dans ce, dans ce quinquennat. Mais Notre-Dame-des-Landes, en termes de communication, était pour moi un véritable échec. Et
5: euh, finalement, on se rappellera probablement de François Hollande, quand même, comme le président de la COP21, de la transition énergétique. Euh, Baptiste Péry-Saint-Faber, vous voulez parler de ce qui est positif
2: Oui, parce que je crois qu'il ne faut pas laisser penser que, de toute façon, on peut devenir la nation de l'excellence écologique en cinq ans. Ça, c'est pas vrai, c'est une vision, c'est un cap qui est donné, c'est un processus d'acculturation des consciences aux, aux nécessités de la transition écologique, mais on ne peut pas devenir la nation euh, de l'excellence écologique en cinq ans. Et... » Pour la COP21, ça c'est vrai, il euh, faut quand même reconnaître que François Hollande a eu une excellente intuition et a prouvé que la France pouvait exercer un soft power vert et pouvait être au cœur euh, du multilatéralisme. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, cet accord nous oblige, le monde entier nous regarde et attend notre réaction, notamment si euh, les Américains décideraient de quitter l'accord de Paris. Et euh, je crois que ça, c'est un élément extrêmement positif euh, du, du bilan de François Hollande.
5: On voulait parler un tout petit peu de la campagne avant de parler du programme d'Emmanuel Macron. Juste écouter un son sur la campagne et puis en parler quelques minutes avec vous.
1: J'ai identifié notamment trois candidats qui ont une approche un peu plus exigeante de, de l'écologie. Mais quand je vois Lesquelles qu a... oh ben, On peut dire Macron, Amon, Mélenchon. Il faut, il, faut, il faut être objectif. Mais quand je vois que la droite a toujours une forme d'aversion sur un sujet qui conditionne tout le reste, c'est vrai que ça me met en colère, parce qu'il devrait y avoir une émulation positive et constructive, et très sincèrement, entretenir une division politique, politicienne, sur un sujet aussi fondamental, au moment où, très sincèrement, l'humanité est menacée dans ses fondamentaux, moi, ça me met excessivement en colère.
4: C'était Nicolas Hulot, agacé. Donc euh, un retour sur euh, une campagne qui a été très atypique, rongée par les affaires, comme on dit, de plusieurs candidats. Pas de candidat écologiste pour la première fois depuis 1969, puisque Yannick Jadot a préféré s'allier au candidat socialiste Benoît Hamon. Et un second tour inédit, sans parti traditionnel. Et l'écologie, dans tout ça, où est-ce qu'elle est qu Est-ce est que, euh, Hervé Kempf, tout d'abord, vous pensez que l'absence d'un représentant euh, d'Europe Écologie-Les Verts a tiré le débat sur l'écologie vers le bas pendant cette campagne
1: bah écoutez, je ne sais pas s'il l'a tiré vers le bas, puisque je ne sais pas si un, un ou une candidate écologiste euh, étiquetée comme tel euh, aurait pu vraiment parler d'écologie. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a une euh, polarisation très claire. Nicolas Hulot l'a souligné. La droite, maintenant, euh, donc qui était représentée par euh, Marine Le Pen et François Fillon était explicitement indifférent à la question écologique, voire hostile, notamment en exprimant une forme de, de climato-scepticisme. Euh, Monsieur Macron, on verra, puisqu'on ne sait pas très bien, puisque lui-même ne veut être ni à droite ni à gauche. Et en revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évolution dans le paradigme euh, de, de la gauche, qui était représentée par Jean-Luc Mélenchon et par Benoît Hamon, qui ont vraiment intégré de manière forte et, à mon sens, pour la première fois, la question écologique. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas aussi pessimiste que ceux qui disent Ah, il n'y avait pas d'écologie. En fait, si, il y avait de l'écologie. Mais peut-être en revanche le système médiatique n'était pas assez attentif par exemple dans le premier débat euh, ou le deuxième, les journalistes auraient pu mettre beaucoup plus l'accent sur la question écologique donc il euh, y, y a en fait une vraie évolution euh, qui sera très intéressante à suivre C et je finis là-dessus, la, la gauche je pense a vraiment changé, a vraiment intégré la question écologique Je
4: crois que les équipes des candidats ont un fort rôle à jouer dans le choix des thèmes je ne suis pas sûre que les journalistes aient beaucoup de marge de manœuvre malheureusement dans le choix des, des thèmes
7: ça, ça je l'ignore complètement, ce serait intéressant de savoir si euh, l'œuf ou de la poule à, 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 à choisi ces thèmes-là. Maintenant, bon, effectivement, un, un candidat qui, qui a un peu envie de vendre sa, ses tripes sur, sur ce sujet-là, à un moment, il dit « Cut ». Attendez, les gars, bon, même si on a Marine Le Pen en face, qui, qui, qui est complète, on ne va pas en parler, d'ailleurs. Euh, mais à un moment, par exemple, sur la carte blanche, on était tous là. Je, je, je dis ça, je, je regarde Baptiste, hein, même s'il si mm. tient pour rien. <rire> on était tous là. Ah, là, carte blanche de la fin. Et au final, euh, les, le, le handicap, ce qui, est, ce qui est un sujet tout à fait louable, et, et c'est très bien, mais merde quoi, pourquoi pas l'environnement C'est quand même ça qui, qui risque de tous nous tuer.
4: Baptiste Perissant faber
7: Alors
2: d'abord, l'environnement faisait partie des thèmes qui devaient être abordés dans ce débat d'entre-deux-tours. Et Emmanuel Macron, dès le lendemain, a regretté que ce thème n'ait pas été traité comme tel. Et sa carte blanche avait été prévue sur un autre sujet. Et le risque était d'en faire une anecdote alors qu'en fait, c'est un programme transformatif.
5: Hervé
1: Oui, bah, je crois qu'on va dire aussi, tout simplement, c'est que la question écologique n'est pas au cœur de, de la démarche d'Emmanuel Macron. Voilà, ce n'est pas lui faire injure. Euh, il, a euh, il a une autre culture, il a un autre parcours. Euh, et tous les, 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 les actes qu'il a eu en tant que conseiller de M. Hollande et ensuite à l'Elysée ensuite comme ministre témoigne que il va avoir un grand chemin de conversion à faire mais puisqu'il est en marche c'est tant mieux donc il encourageait l'affichage publicitaire il encourageait la prospection minière il était d'accord avec un, un projet de mine d'or très destructeur en, en, en Guyane il, il donnait l'autorisation à l'extraction de sable dans la baie de l'Agnon il fermait les yeux sur l'usine des Bouts rouges de, de Gare Jordan, euh, sur, enfin voilà, donc euh, il encourageait, il est aussi favorable au CETA, au traité de libre-échange avec euh, le, le, le Canada, donc il, il a du mal à intégrer vraiment la question écologique. Donc on va voir, hein, nous, à euh, reporter, on est observateur, donc on va regarder ce qui se passe, mais pour l'instant, il vient pas du tout d'un parcours qui s'intéresse à l'écologie et qui a montré des actes sur l'écologie.
3: Moi, je prends l'engagement d'ici la fin de mon quinquennat, donc 2022, qu'il y ait dans toute les structures de restauration collective. 50% de produits consommés qui sont des produits ou bio, ou écologiques, ou de circuit court. Je ne dis pas que je supprime le diesel, je dis que j'arrête l'avantage. Je veux prendre des engagements responsables. Est-ce qu'on sait dire qu'on supprime totalement le diesel pour 2025 Non. Dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays.
7: D'évacuation de la Oui, ou... je
3: ne veux pas, non, honnêtement, je pense que ce, sur ce sujet, je ne veux pas de violence, je ne veux pas d'évacuation. Et donc là, il faut être très vigilant sur ce sujet. Je ne, il n'y aura pas de brutalité sur ce fait. Moi, je veux croire dans une croissance choisie, sélective, parce qu'on doit aujourd'hui choisir nos modèles de croissance. Je souhaite qu'on puisse avancer parce que c'est important pour le développement économique, en particulier de la Guyane, sur par exemple les projets de mines, dans le cadre du projet mine responsable. Nous avons en France, grâce euh, au nucléaire, une énergie, une production d'électricité qui est très peu carbonée. On le sait, c'est l'une des moins carbonées au monde. Donc le nucléaire, tout n'est pas à jeter. Je regrette une chose sur les OGM, c'est qu'on ait arrêté la recherche publique quasiment pour autant. Je veux dire, moi, je ne suis pas à l'aise avec le fait que toute la recherche quasiment sur les OGM aujourd'hui et ce qui en découle, mmh. elle soit dans les mains de Monsanto Bayer. On a besoin d'investir dans notre nouveau modèle de croissance et de production. Et donc, on doit investir dans la transformation de notre agriculture. On doit investir dans les énergies renouvelables et la transformation du mix électrique. On doit investir et simplifier les réglementations pour aussi changer notre modèle d'engagement et donc la réduction de notre consommation d'énergie fossile.
5: Macron, Macron, Macron. Qu'en penser Quand on voit son programme environnemental, on y retrouve plein de choses qui existent déjà. Le bio dans les cantines est déjà en discussion. Rénover les logements, c'est dans la loi de transition énergétique. La taxe carbone aussi. L'objectif sur les renouvelables a déjà été voté. Sur le nucléaire aussi. La fiscalité du diesel s'aligne déjà sur celle de l'essence. L'Union européenne prévoit depuis plusieurs années de mettre en place des contrôles en conditions réelles pour mesurer la pollution des véhicules. On a l'impression, mais vous allez sûrement me contredire, Baptiste Péry-Saint-Faber, qu'Emmanuel Macron ne s'engage pas et qu'il se moque carrément de nous
2: Alors, il s'engage, si, à respecter les objectifs extrêmement ambitieux de ces euh, différentes lois que, que vous mentionnez. Et la loi de transition énergétique, elle est euh, fondamentalement programmative. elle envoie des objectifs. Et bien ensuite, on va décliner des mesures qui, dans les cinq ans, vont nous permettre de cranter des points intermédiaires. Donc voilà, c'est vraiment le, la démarche très pragmatique qui a été choisi dans le programme d'Emmanuel Macron. Avec ce cap, en 2025, euh, on tiendra euh, la réduction de, du nucléaire à 50%, ce qui suppose de, de fermer plus qu'une centrale Fessenheim dans le quinquennat. Mais il en est clairement conscient.
1: Déjà, c'est rassurant que le président de la République... Euh, s'engage à respecter la loi. mais Est-ce qu'on va au-delà ou est-ce qu'on ne va pas au-delà Par exemple, on va prendre euh, la transition énergétique, il s'engage ou il dit je vais investir 15 milliards d'euros dans la transition énergétique, essentiellement dans la rénovation de logements qui sont mal, mal isolés, bon, ça c'est une très bonne chose. Très concrètement, en ayant une vision de long terme, on pourrait être plus, euh, plus actif et plus ambitieux. Il y a aussi la question de la sobriété, de l'économie d'énergie qui est absolument cruciale et qui la demande vraisemblablement, même s'il y a des mécanismes de marché qui peuvent jouer, de finances que vous connaissez sans doute bien, il y a aussi un engagement de l'État qui doit être plus important.
2: Ces 15 milliards euh, de fonds publics qui vont être investis dans la transition écologique, ils vont permettre de mettre en mouvement beaucoup plus, pareil, ce qu'on appelle effet de levier en finance, de fonds privés. Et euh, avec les estimations qu'on peut faire, en gros, c'est presque 100 milliards d'euros qui vont se diriger vers les investissements verts, si on injecte 15 milliards. à Ces 15 milliards euh, s'associent 5 milliards euh, dans un plan de modernisation de l'agriculture. Donc ça, c'est en plus des aides de la PAC, c'est vraiment pour faire monter en gamme et notamment en gamme euh, euh, écologique, euh, nos d'ailleurs Parce que euh,
1: modernisation de l'agriculture, il euh, y a la version Belin, euh, Xavier Belin, mmh. qui était le président de la FNSEA, et dont euh, Macron a dit euh, c'est mon ami et je continuerai son combat. Le combat de Xavier Belin, c'était la modernisation de l'agriculture, entendue comme une euh, augmentation des superficies et une industrialisation de l'agriculture. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qu que bah, qu'entend qu faut... Emmanuel Macron sur la modernisation de l'agriculture
2: bah, Il faut le mettre en regard aussi avec l'objectif quand même d'atteindre 50% de bio dans la restauration collective la, en 2025, euh, bah, clairement, le plan d'investissement, il va être dédié à la montée en puissance écologique, à l'agroécologie, à la formation aussi des agriculteurs. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. En fait, il faut accompagner une transition. Une transition, il y a des gagnants et des perdants. Et les perdants, on ne peut pas juste les laisser au bord de la route. Et ce n'est pas du jour au lendemain aussi. Pareil qu'on peut dire euh, aux salariés de centrales à charbon qui vont devenir des agriculteurs bio.
5: Moi, j'aurais juste revenir sur ce que vous avez dit, Mathieu Dumery, tout à l'heure, quand vous parliez un peu de, de décroissance. En fait, euh, Macron, quand il parle d'environnement, il utilise toujours des termes comme « être réaliste »,« être pragmatique ». Est-ce que ce n'est pas réaliste aussi de reconnaître que sur la Terre, il y a des ressources limitées et que ce mode de, de, de vie qu'on a actuellement n'est pas, pas viable sur le long terme
2: Oui, enfin, moi je, je souscris complètement à, à cette analyse. Oui, il y a, il y a une limite. Hein. Il y a clairement des ressources limitées. Mais ce qui ne veut pas euh, dire qu'on est... Euh, enfin, je, moi, j'ai du mal avec cette idée de décroissance euh, dans une situation où on a besoin de faire travailler plus de monde, dans une situation... Euh, où euh, on a des personnes en situation de précarité énergétique. Euh, alors, on ne veut pas vendre un rêve d'abondance écologique euh, à l'américaine, je, je dirais. Euh, mais euh, pour moi, euh, c'est vraiment le, le bien-être qui doit être euh, le, la métrique, en fait, de l'évaluation de toutes nos, nos politiques euh, publiques pour l'environnement. Et euh, ça me semble être la philosophie du programme d'Emmanuel Macron.
7: Mmh. Moi, je, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la maison brûle et qu'on n'a pas le temps vraiment c'est tic tac tic tac mmh. euh, j'ai trouvé que Globalement, à part, à part quelques discours et, et intentions de, de Jean-Luc Mélenchon, on manquait de, de ferveur, ça manque un peu de philosophie, tout ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait de la politique politicienne. J'ai l'impression d'entendre ça depuis que je suis gosse, que j'ai regardé mes premières émissions euh, que, que quand j'avais 10 ans à la télé, les émissions où Georges Marchais s'engueulait avec Mitterrand ou que, que sais-je. J'ai l'impression que la politique n'a pas changé. Ça manque de mecs qui ont vraiment, euh, pardon de le dire, un peu les couilles de dire « Non, les gars, c'est maintenant. Le, le changement, c'est maintenant. » Mais euh, vraiment... J'ai vraiment la sensation que ces calendriers vont nous mettre carrément dans la mouise. La politique, c'est aussi faire de la philosophie. C'est pas que de l'idéologie. C'est aussi dire aux gens, on rêve ensemble, là, on fait un truc. Et j'ai pas, pas ça. J'ai l'impression que, quand j'écoute Macron, j'ai l'impression qu'on fait avec les enjeux financiers, on fait avec les enjeux de la réalité d'une politique européenne. On fait... Ça manque de rêve, quoi. Non Qu'est-ce que en penses, Baptiste
2: Moi, je pense que sur les ambitions de long terme, le rêve, il est là. Sur les engagements du quinquennat, il ne veut pas être dans la posture de promesses incantatoires ouais. parce qu'il veut être jugé sur des résultats et c'est vrai qu'il y a un principe d'efficacité dans son action où il veut être capable d'atteindre les objectifs.
1: Il y a quelque chose d'effrayant là dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que j'ai l'impression qu'on redit toujours les mêmes choses, oui. mais la question de la croissance, mais qu'on se la pose encore. Je ne suis même pas dans le débat croissance-décroissance. Je pense qu'il faut abandonner le, la mesure de, la, de ce qu'on appelle la croissance, qui est le PIB. Parce que le PIB, il ne prend pas en compte la question écologique dans l'activité humaine. L'important, c'est que Emmanuel Macron ait, ait, ait des, des, des vraies oppositions, des oppositions intelligentes face à lui. Et moi, je lui reconnais, pour ce que j'ai entendu du personnage, qu'il écoute beaucoup. Il est très attentif. Pour finir, pardon, euh, je crois beaucoup euh, quand même beaucoup à, 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 à la société d'en bas, euh, que ce soit euh, ferme comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, qui va aussi être un endroit où, où on se bagarre. Et moi, j'entends qu'Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aurait pas de violence. J'espère que M. Macron euh, contrôlera mieux la police pour la rendre démocratique. Et puis que les gens se bagarrent. Et puis aussi des gens pleins d'innovations euh, qui font bouger les choses, parce que c'est quand même beaucoup par là que, que ça va avancer, quoi.
4: Merci et nous aussi on avance on part tout de suite en Allemagne avec 10 beginners qui nous chantent que tout est magnifique wunderschön.
9: Ich so ein geiles Leben hier mit Flugzeugen über unter Tom meiner neben mir. Yeah. Was dann heute wieder spannendes passieren wird, frag ich mich, wenn ich meine Schurkenfläche spazieren führe. Ich die Höhle aus das beste und Beton tanze Und danach meine Absesse in die Sonne pflanze. Mit yeah. ich in meinem mitlichen Flutkasten, Leben vom Einschlafen,
10: medizinischen Gutachten. Duft atemberaubend, Für den Duft von Smog würd ich mein Garen verkaufen. Ja, ja. Und selbst an sauren Regenkarn geh ich tausend joggen. Ja, Der meine tauten Pocken, die hau me nicht aus den Socken. Ich bin keine Heulsüße, ich mach mit Keuchhusten und dicker Lymphdrüse. Doch ja, ja. 100 Grimmzüge, meine Eiterne Flecken füll ich mich eklig und. Auch mit Krebs im Mond bleibe ich eklig und ich lebe gesund. Ja, ja. Ist doch alles wunderwunder, Wunder. doch alle reden immer nur von Mutter. Alle sitzen immer nur am Krebs. Laber l'off dir ja doch alles weh gestimmt. Doch, alles wunderwunder. Doch, alle reden immer nur vom und Warum seid ihr denn immer so negatif? Seh die ganze Sache doch mal
9: redaktiv. Und in einer schönen, kühlen, klaren Notnacht. Treff ich meine Süße unterm stark Strommast. Wir laufen Hand in Hand, die Autobahn entlang. Und Ständer ganz verliebt. Du Sinn des Triegebiens, die Düsenjäger, Faschen, Kuschelrocken, Melodien. Und die Luft, die duftet nach Kerosin. Kriegst du hin nicht, so wie es von Adventsliedern kennen. Und spontan macht mir Liebe
10: unterhitze. Meine Frau und ich, ich wir beide wollen und wir hörten Sonne sah gut gegen geschwollene Drüsen, von da aus nach Bilderfeld, doch wir kommen etwas später, dann liegt man tausend Kilometer lang, Kateda oh. Und dann ab nach Born, zum deutschen Klimatöpfel Da essen wir dein Korn von Versorgten wieder Schlüssel, mm. ja was wäre bloß? Oh. Und solange sie in Ferien yeah. Diese leppen, die ich vom mehr an der Ist doch alles wunderwunder Wunder. Doch Super alle reden immer noch vom Unter Alle sind zu jemand nur an Kritik Aberlaufe ja doch alles wichtig Doch alles wunderwunder Doch alle reden immer nur vom Unternehmen denn immer so Digga Seh die ganze Sache doch mal reda Die haben gerne Knochen in Untermagen kommen und gerne nach paar Minuten an der Belastung der komische Pitmäne mit der chronischen Migräne bleibt auch mit alten Time da Lunge heiter man Junge Aber viel am Da sein, zu Kein Bock auf ein Leben, und Doch ich toll, ich muss das sagen, ich sie lieb geworden, weil
9: die ja, oh, ein Kilo Viren kostet nur 3,70 Und dazu gibt es Gras noch und der ist. Das ist unfassbar, so Mann, wir haben alles Master Hier keiner, Ey, mein Bischof, nee, keiner mit Joints und keiner studiert die Weinkarte Im auf Rausch, nur einfach einmal die Weihnachten ein hoch auf die Abgase Mein Auto fährt yeah, ohne
10: Doch tout, c'est tout, doch tout, tout, c'est
4: De l'autre côté de la frontière, ce n'est que le début de la campagne électorale. Les partis n'ont même pas encore écrit de programme. En septembre, après 12 ans au pouvoir, Angela Merkel remettra son titre de triple chancelière en jeu. Sophia Andreotti est allée dans les rues de Berlin demander aux Allemands si elle a été une bonne chancelière pour l'écologie. Non, jamais je me rappelle bien d'Angela Merkel, ministre de l'écologie, et c'était la ministre de la non-écologie. Terrible Elle a bien agi une seule fois, lorsqu'elle est progressivement sortie de l'atome après Fukushima. Mais après, rien n'a suivi. L'Allemagne n'est plus un modèle, mais traîne derrière.
2: Est-ce qu'on peut donner des points Je dirais pas parfait. Elle ne s'est pas vraiment opposée à l'industrie automobile.
4: Elle n'a pas fait avancer le démantèlement des centrales à charbon. Elle en a parlé, mais rien n'a été fait.
5: Elle vient du ministère de l'écologie. Ça a une influence. Et elle a amorcé la transition énergétique. Au moins, elle
7: a fini par devenir plus écolo.
2: Je trouve qu'elle s'est bien
11: comportée lors du scandale du diesel.
6: Une grosse erreur, c'est cette
11: centralisation. Ça ne correspond pas au rythme naturel. Certains endroits ont plus de vent, d'autres de soleil, d'autres d'eau. C'est un fiasco. On a fait ça que pour
5: les intérêts privés et pour l'argent. Comme les avis sont très partagés, nous avons demandé son avis à notre consoeur Enrique Bush, journaliste pour la Bayericha Rundfunk.
11: L'Allemagne, le pionnier du climat, cette phrase lit beaucoup. Et en plus, Angela Merkel, la chancelière du climat. Mais est-ce que ces affirmations sont légitimes Ce qu'on peut dire, c'est que l'Allemagne a un des programmes les plus ambitieux du monde. Son but, 40% d'émissions de carbone en moins en 2020 par rapport à 1990. Mais d'après les experts, la Bundesregierung ne fait pas assez pour l'atteindre. Cela ne signifie pas que rien ne s'améliore. Après tout, chaque année, on arrive à émettre 9 millions de carbone en moins que l'année précédente. Mais c'est trois fois moins que prévu. Trois fois. Bon, j'ai donné beaucoup de chiffres et des faits abstraits. Pour nous, les gens, cette politique rend visible chaque jour. Il y a beaucoup plus d'éoliennes, beaucoup plus de panneaux solaires sur les toits de fermes ou même des maisons privées, parce qu'il y avait pas mal de subventions aussi pour les particuliers. En plus, il y a des zones vertes dans beaucoup de villes. Ça veut dire que seulement les voitures qui n'émettent pas trop peuvent aller au centre-ville. C'était introduit il y a presque dix ans maintenant. Un an après, c'était l'année d'une grande prime environnementale. Pour chaque voiture qui avait plus que 9 ans, la Bundesregierung a donné 2500 euros si on envoyait la voiture à la casse. C'était une mesure bien acceptée, bien sûr. Pour pas mal de gens, c'était une don d'argent facilement gagnée. Et de toute façon, Angela Merkel a aidé plutôt l'industrie automobile que le climat. Oui, c'était bien l'année de la crise économique mondiale. Mais après tous ces petits... Changements dont on ne sait pas s'ils sont vraiment durables, il y avait un vrai tournant dans la politique écologique. Même si Angela Merkel était une grande partisane des centrales nucléaires, après la catastrophe de Fukushima en 2011, elle a proclamé la fermeture de huit centrales et la sortie progressive du nucléaire jusqu'en 2022. Donc, dans le domaine important de l'industrie régionale du carbone, des solutions comparables sont toujours loin. Verte salutations, Enrique Bosch de l'Allemagne.
5: Et la campagne Karina, comment ça se passe? Pour le moment, les choses sérieuses n'ont pas encore vraiment commencé en Allemagne, mais ce qu'on remarque déjà, c'est que l'écologie ne prend pas de rôle central dans les discussions et que les Verts ont un peu perdu leur place parce que ces thèmes ont été repris à leur gauche par le parti pirate et le parti de gauche dit Link, et qu'Angela Merkel, en sortant du nucléaire, leur a un peu piqué leur cheval de bataille. Du coup, les Verts se diversifient sur des sujets sociaux et sur leurs 24 propositions, qui doivent encore être validées, ils n'ont que 6 propositions sur l'environnement, notamment la recherche de solutions sur le stockage des déchets radioactifs, la fin de l'élevage intensif, 100% d'énergie renouvelable et aucune voiture polluante d'ici 2030. Alors ce qu'on remarque en Allemagne, c'est que les verts sont un peu rattrapés par des programmes environnementaux qui, qui commencent à apparaître chez tous les autres partis. En France, c'est un peu pareil avec Mélenchon, qui avait finalement, selon certaines ONG, un programme encore plus vert qu'Amon, qu'il a pourtant élaboré avec Europe Écologie Les Verts. Est-ce que euh, Merkel, comme Mélenchon, risque de tuer les Verts
7: Ce n'est pas un mal. Il est, il est impensable que de, ne, de ne pas penser l'écologie autrement que, comme tu le disais, Baptiste, euh, avec l'industrie, avec l'énergie, euh, avec l'humain, euh, avec l'éducation surtout. Donc, oui, euh, de la même manière, si tu, si tu penses un programme politique, il faut le penser avec euh, euh, distiller avec des, du, du, de, de l'écologie un peu partout. Faire un bloc écologiste. Euh, ça sous-entend, de, de, si on devait les élire, peut-être qu'ils seraient un petit peu légers sur l'emploi, sur, sur une politique de l'emploi, peut-être qu'ils seraient très légers sur, sur euh, la défense. Je préfère quand même un homme politique qui, ou un, pardon, un parti politique qui porte un projet où l'écologie est partout plutôt qu'un parti euh, é, é, typiquement écolo. Et à mon avis, ça a été une erreur pendant des années d'avoir des partis écolo. C'est mon point de vue euh, personnel. Hein. Je, 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 je trouve ça bien. Hein. Je, je trouvais ça chouette, Brice Lalonde et, et Antoine Wechter. <rire> —– Il y a très longtemps. – Oui, il y a longtemps, <rire> il me faisait marrer.
1: – Moi, je suis un peu perplexe, je suis pas très fort en politique, en fait. Donc euh, peut-être que le, le parti écologiste a joué un rôle historique qui était essentiel euh, dans les années 70-80, c'était absolument essentiel qu'il soit là, qu'il porte des trucs, qu'il poussent des trucs. Je crois, pour l'Allemagne, je sais pas très bien, euh, pour la France, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont été trop scotchés au Parti socialiste. Donc euh, au bout d'un moment, le Parti socialiste, qui n'a rien à faire de l'écologie, les a peu à peu asphyxiés, ils sont rentrés dans des logiques très élevées, électoralistes, institutionnels. Ils ont oublié aussi le lien avec les ONG, les associatifs qui, 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 qui faisaient historiquement la, la, la bagarre écologiste. Euh, moi, je n'aime pas le terme de tuer, de toute façon, en politique. Je pense qu'on devrait dire bah, ils disparaissent, ils évoluent, ils se transforment, mais tuer, soyons... En fait, tu vois, c'est c'est un peu un terme violent en soi, et je crois qu'il faut tuer personne, faut... mais que si le parti, se... Se... les gens qui sont au sein de ce parti se disséminer ailleurs, partent ailleurs, euh... après tout, pourquoi pas, l'essentiel c'est que bah, par exemple, moi j'espère je suis... que chez En Marche euh... ça va aussi bouger, du côté de la France Insoumise, que ce soit vraiment qui confirme leur engagement écologique, et puis malgré tout, je pense qu'il y a des lieux, il y a besoin de lieux où ça réfléchit quand même beaucoup sur l'écologie, en étant peut-être un peu monomaniaque, euh, aussi sur ce thème. Et peut-être que de ce point de vue-là, le, le parti écologiste aurait encore peut-être un rôle.
5: Et le fait aussi qu'on parle pas ou peu d'écologie dans le débat de, dans la campagne en Allemagne, est-ce que vous pensez que c'est possible que l'Allemagne soit arrivée à un point tel qu'elle a tellement atteint des objectifs en environnement que finalement, ça ne soit plus un enjeu majeur
2: Il ne faudrait pas laisser croire qu'en euh, Allemagne, ils ont certes une certaine avance dans -être la prise de conscience des enjeux environnementaux, mais ils sont encore face à des défis assez redoutables, et notamment sur la transition énergétique. Je crois comprendre qu'une bah, bonne partie de la production d'énergie renouvelable est au nord, euh, la consommation industrielle plutôt au sud, et qu'il y a encore un sujet d'acheminement de, bah, de cette électricité renouvelable vers le sud, qui est loin d'être réglé... Euh, en Allemagne. Alors, ensuite, sur d'autres sujets, ils sont clairement en avance sur la rénovation des bâtiments. Euh, C'est une belle source d'inspiration. Et moi aussi, j'ai confiance, en fait, euh, dans la relation franco-allemande qui ne peut euh, que s'améliorer sous le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron.
4: Merci Baptiste Péry-Saint-Faber, Hervé Kempf et Mathieu Duméry. Merci beaucoup à tous les trois.
5: Vive la République Vive la France N'êtes-vous pas éreinté de ces débats politiques, de cette campagne interminable Allez je vous propose un massage pour vos neurones épuisés. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par les chants des habitants des Fidji.
4: Merci à Katia Azaïs, notre voyageuse intrépide, pour cette balade sonore si loin de chez nous. D'ailleurs, j'espère qu'elle s'est rendue au Fidji en bateau à voile. Mais bon, on ne va pas le dire trop fort parce que j'y crois pas trop. Et maintenant, Karina, c'est le moment de nous chouchouter avec tes solutions pleines de joie et de douceur.
5: Ils sont là Ils sont dans les campagnes, dans les villes ils sont sur les réseaux sociaux Les Bruce Wayne de l'écologie agissent dans l'ombre. Si Batman a décidé de lutter contre le crime après avoir vu ses parents assassinés dans une sombre ruelle de Gotham City, ceux-là ont peut-être décidé de lutter contre les fléaux de la pollution après avoir vu un passant jeter négligemment sa feuille de papier dans une poubelle ordinaire. Non Si <rire> J'ai décidé aujourd'hui de parler de ceux qui s'engagent pour qu'on parle plus d'écologie. Connaissez-vous Laurent Guignon oui. Oui
7: bah Bien sûr. <rire>
5: je suis surprise de la réponse, génial. Oui. Bah super. C'est qui C'est qui,
7: qui je idée, bon sang le ah, Mais savais. le nom m'échappe, le, le nom m'évoque quelqu'un. Vous allez me dire, je vais faire. Mais bien sûr, vas-y, vas-y, balance.
5: Eh bien, Laurent a décidé d'organiser des promenades écolo à travers Paris pour sensibiliser les Parisiens. Oui. Eh bah, bien, ça dure deux heures, ça coûte 10 euros et on apprend quelque chose de nouveau à chaque coin
7: de rue. À vélo, c'était Laurent Fignon tu t'es gouré. <rire> Merci. <rire> voilà,
8: on est au complet. Salut Catherine. Très bon, bien. Nous est sur le canal oui. 2010. On commencé, mais je peux pas ouais. faire qu'une minute.
5: Hein. Ah. Oh, voilà. Il est 2h et je retrouve Laurent Guignon dans le quartier latin rue Saint-Germain où d'autres personnes attendent pour commencer la balade. Nous sommes 8 et nous allons nous promener. À travers le quartier pour voir euh, les différents endroits liés à l'écologie.
8: On a aussi au numéro 9 de la rue Le Goff, Éclat de Nature, qui est un magasin qui vend des vêtements bio et en chanvre, des accessoires et des jouets en bois aussi. Au numéro 10 de cette même rue, vous avez Sigmund Freud qui a habité de 1885 à 1886. Donc là, on, sort, on rentre plutôt dans le registre historique que qu'écologique. Et Jean-Paul Sartre a passé son enfance de 1905 à 1917 au numéro 1 de la même rue. Donc elle est toute petite, mais quand même, elle a pas mal de choses intéressantes à signaler.
6: Ça m'intéresse euh, d'orienter les, les sorties sur ce côté écolo. Et puis, euh, comment dirais-je, il y a quand même un petit peu d'histoire. On se balade, on marche, donc ce qui est agréable. Et puis, euh, ben, je trouve qu'il limite bien les quartiers, donc euh, je trouve que c'est bien. Et le côté écologie, c'est euh, intéressant pour vous d'apprendre tous ces endroits écologiques Bien sûr, bien sûr, parce qu'on n'a pas l'habitude du tout, on ne se, po se pose pas trop de questions quand on se balade tout seul. On traverse au vert,
8: on se balade écolo, je l'ai dit, je l'ai dit. Je ne veux pas, pas qu'il y en ait un <rire> ou une qui se fasse écraser. Nous sommes dans un espace vert, on peut effectivement en profiter, s'asseoir deux minutes si vous voulez. Comme on est assis deux minutes, on va en profiter pour évoquer un autre sujet, les déchets, un vous voyez qu'il y a un mégot par-ci, un mégot par-là, un, un, mégot, un euh, bout de capsule bah, ben, par-ci. Un mégot Il ben, euh, y en a, ah, y en a plein, il y en a plein. Et, oui, oui. et donc, le mégot, c'est le filtre de la cigarette. Donc c'est là que se concentrent les polluants les plus, les plus, principaux polluants, les polluants les plus nocifs de la cigarette. Ça se concentre dans cette petite portion qui ne pèse pas bien lourd, mais qui est pleine de produits très toxiques. Et à, et à un seul mégot, on peut polluer 500 litres d'eau.
5: Vous avez fait beaucoup de balades déjà
8: euh, Pas autant que je le voudrais. J'ai un programme que je diffuse chaque mois où je propose entre 8 et 10 balades par mois. Mais une bonne partie d'entre elles n'ont pas lieu puisque malheureusement il n'y a pas forcément des réservations à chaque fois. Ceci dit, il y a au moins un minimum une à deux balades par mois et parfois plus. Vous connaissez euh, Vélib Vous connaissez euh, peut-être Autolib Est-ce oui. que vous connaissez Bilib
6: c'est quoi Bilib c'est pas la voiture C'est une petite voiture C'est en
8: lien avec la voiture, ça, ça peut, pas, pas seulement, mais c'est aussi en lien avec la voiture. Bilip. Alors on va découvrir Bilib. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, mais dans le film Demain, on voit un petit peu les, bons, les, les bonnes pratiques qui existent à travers le monde et comment on peut révolutionner, changer le monde dans le sens de l'écologie. C'est une forme d'adaptation du film Demain en version balade dans sa ville. J'aime Paris, je suis un passionné de Paris, donc c'est aussi l'occasion de marier mon amour pour Paris et son histoire et l'écologie. Donc C'est voilà, un petit peu de là que part par l'idée.
5: Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le bilib, inscrivez-vous donc à une prochaine balade sur la page Facebook Tour Paris. Laurent revient par exemple dans le quartier latin le 26 mai et sur les bords de Seine le 21 mai. Parlons maintenant de nos Bruce Wayne de l'environnement online. De plus en plus de personnes font avancer l'écologie en publiant des vidéos sur internet. Il y a les youtubeuses avec leurs conseils pour faire soi-même ses cosmétiques, ceux qui tentent le zéro déchet, les jardiniers, les scientifiques, ils sont partout.
4: Il y a d'ailleurs Nicolas Merrieux, dont nous avions repris plusieurs vidéos qu'il avait faites pour Greenpeace sur les candidats à la présidentielle.
5: Il y a aussi entre autres les parasites et tout le monde s'en fout, Naturalix, Data Gueule, Osons Causer, le Trône des Verts, Bridget Kyoto, et même Super Tri, le super héros du tri à Grenoble. Et puis il y a le professeur Feuillage. Ah le professeur feuillage et Sophie, son <rire> assistante sexy, qui explique les enjeux des différentes urgences climatiques. <truits>
7: Mmh. Salut à vous, bande de petits chasseurs-cueilleurs. Vous allez être les témoins privilégiés de mon premier programme cours écologique. Merci à toi, Web Tout-Puissant, de me permettre d'ouvrir une fenêtre sur un monde plus vert, plus propre, plus beau. Plus bandant. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, l'écologie, c'est un petit peu anxiogène. C'est comme essayer de lire l'avenir dans du vomi de Clodo. C'est pour ça qu'on va y aller cool.
5: Ça ne se voit malheureusement pas à la radio, mais Élise et moi avons des cœurs pleins les yeux. Le professeur Feuillage, c'est la douceur du chinchilla câlin, la sagacité du poulpe de Méditerranée et la délicatesse des parties intimes du bonobo. Alors, professeur, si vous nous racontiez comment tout ça a commencé
7: Ah la vache, le bonobo, on va partir avec ça. Euh, comment tout ça a commencé Eh bien, tout ça a commencé par, euh, par la volonté de mettre euh, notre savoir-faire au service d'une noble cause, cette... Euh, la volonté d'être des colibris nous a mené à faire des vidéos, puisque nous savons faire des vidéos, euh, sur ce qui nous touchait le plus, euh, c'est-à-dire l'écologie, bien entendu. Léni est très proche de ce qui est de l'écologie du corps. Euh, grande pratiquante du yoga, elle mange bien, elle est, elle est belle. Euh, quant à moi, c'est plus sur une sensibilisation de la, sur la cause animale, sur, sur voilà, tout ce qui est autour de la biodiversité qui, qui m'a poussé à vraiment agir. Mais il y a encore quelques années, quand on a lancé ce projet, c'était maintenant ça va faire 4 ans, euh, C'était pas aussi euh, évident. Maintenant, nos, nos vies sont palpitantes.
5: Et comme nous, vous êtes dans une niche de niche, en fait.
7: Exactement. Ouais. À la fois, on est dans une niche parce que le propos euh, euh, est pas forcément, euh, parle pas forcément à tout le monde, c'est l'écologie. Il suffit de discuter à un comptoir de bar pour voir que ça ne, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et en plus, autre contrainte encore plus segmentante, c'est euh, euh, cet aspect humoristique qui nous a été souvent reproché euh, voilà, souvent des professeurs de, de lycée ou des parents nous disant « Ouais, j'aimerais montrer vos vidéos à des élèves, à, des, à mes enfants, mais il euh, y a trop de bites. » Et euh, ouais, mais en même temps, bon, nous, notre parti pris, c'était de... de de rendre l'écologie moins anxiogène et donc d'utiliser des ressorts comiques légers, comme, comme une paire de couilles euh, pour, euh, pour en parler et, et ça a plutôt bien marché. On
5: ne peut pas s'empêcher, quand on a grandi avec ses pas sorciers de penser quand même que ça ressemble à Jamie dans son laboratoire et vous avez d'ailleurs travaillé pour l'émission, est-ce que ça vous a inspiré pour la création de vos personnages
7: Je vais vous décevoir, le camion est... il n'existe pas, c'est un studio C'est ce que
5: j'allais dire Le
4: camion <rire> là, là,
7: que vous voyez au début du le générique, ils ont fait une prise dans le Larzac ou en Lozère C'est un quoi. scandale et ouais, Donc ouais, ça m'a vachement influencé euh, sur l'aspect euh, euh, maquette, euh, vulgarisation, parce que j'ai compris une chose en travaillant là-bas quelques, quelques temps, c'est que tu ne peux pas vulgariser quelque chose de pointu scientifiquement sans avoir toi-même pigé et avoir toi-même être devenu un expert. J'ai le souvenir d'avoir travaillé sur une émission qui, qui est sur la main. Et à la fin de cette émission, tu bosses pendant deux mois, donc pour « C'est pas sorcier », à la fin, je savais tout sur la main, j'étais un expert. Même les médecins, ils n'avaient pas autant de connaissances que moi sur la main. Donc du coup, euh, euh, c'est un peu ce qui s'est passé sur les premières émissions, on a voulu bosser à fond nos, nos, nos sujets, et, euh, et c'est ça aussi qui est passionnant. Ensuite, le fun, c'est de rendre tout ça rigolo.
5: Et ça vous prend combien de temps pour, par exemple, la phase recherche ou la phase écriture pour ré réaliser un épisode
7: donc, Ça va dépendre des épisodes. Là, on va sortir des épisodes qui sont plus courts, donc on peut avoir des, des, des phases de travail qui vont mettre trois jours pour la construction d'une émission, hein, je ne dis pas pour le tournage. Donc ça va de trois jours à plusieurs mois.
4: Donc, professeur Fuyage, ça se voit, c'est beaucoup de travail, beaucoup de matériel. Comment est-ce que vous avez pu euh, financer un projet pareil euh, à l'origine Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des aides publiques prévues pour ce genre d'initiative. <rire> je m'en doutais.
7: <rire> non, mais c'est très drôle comme question parce qu'au tout départ, on a, on a justement cherché des aides auprès de la mairie de Paris. On habitait à l'époque dans le 20e arrondissement. Et euh, après quelques rendez-vous à la mairie, j'ai bien compris que euh, malgré le fait que ça parlait d'écologie, que c'était fun, que c'était jeune, que c'était cool, enfin tous les trucs qui peuvent permettre une subvention à un moment ou à un autre, il euh, n'y avait rien, même pas, même pas des locaux à nous prêter. Hein. Donc ouais, il n'y a pas d'aide au départ. Vraiment, zéro zéro. on a tout fait nous-mêmes. On, euh, on, a, on a réuni une petite équipe, euh, on était cinq personnes au départ. Et on a tourné donc dans un squat qui s'appelait à l'époque le Stendhal, qui est aujourd'hui détruit. Mais c'était très rigolo et on payait les gens en, en fromage et en bière. Donc euh, voilà, et tout le matos venait des uns, des autres, euh, des bonnes volontés. Beaucoup d'Emmaüs, beaucoup Le Bon Coin et beaucoup ce qu'on trouvait euh, sur le squat en, en question. Comme Un oui. vrai bordel.
5: Comme nous, on vous a payé en radis mmh. aujourd'hui.
7: Oui, je ne ai pas mangés les radis d'ailleurs, ce <rire> n'était pas l'heure.
5: Et euh, aussi une dernière chose, euh, Donc vous participez à ce, à ce groupe de gens qui sensibilisent la population aux questions écologiques. Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer les choses
7: Non. Euh, on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Leni, on est des colibris. On, pour, 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 pour rappel, hein, le colibri, <rire> c'est celui qui fait sa part, même si, même si ça paraît rien du tout, euh, c'est juste pouvoir agir dans le sens de l'environnement, euh, de l'écologie, avec son savoir-faire. Si tu es boulanger, tu vas choisir des farines qui sont éthiques. Euh, si tu es professeur des écoles, tu vas peut-être expliquer à tes gamins différents. En revanche à chaque fois que quelqu'un nous envoie en commentaire genre j'ai compris ça, je vais arrêter de bouffer de l'huile de palme, c'est une victoire on ne change pas nous les choses, d'ailleurs on n'est pas forcément exemplaire dans nos modes de vie parce qu'on n'a on on pas les toilettes sèches au fond de notre appartement évidemment, hein. mais ça viendra euh, en revanche on, on, on fait passer des idées.
5: Merci beaucoup mais De rien.
7: Merci de nous avoir, euh, nous avoir fait venir ici, c'est très sympathique vous êtes très sympa
4: Merci Karina, c'est la fin de cette émission spéciale, merci à tous de l'avoir écoutée. Un grand merci encore une fois à tous les trois d'être venus ici dans le studio de Radioclip qui nous héberge. Hervé Kempf, Baptiste Péry-Saint-Faber et Mathieu Duméry,
5: alias professeur Feuillage. Merci à vous. Merci. Merci. merci à Enrique Bush pour son sujet sur la politique de Merkel, Sophia Andreotti pour ses micros trottoirs, et à nos très nombreuses voix du jour, Élise Pezo, Alex Boudry, Agathe Robinet, Louis Belin, Florian Scaduto, Marion Etzel et Laurine Carton. Côté musique, on a écouté l'échappée belle de Brigitte et Wunderschön des Beginners. Un grand merci aussi à notre baroudeuse inlassable Katia Azaïs pour sa balade au Fidji. Et
4: enfin, merci à Gwenaëlle de Radioclip et à Lionel et Margot à La Technique. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ils sont partout, ils sont même sur les réseaux sociaux. Et sur notre site internet kikiriki.fr, continuez à partager nos émissions pour nous aider
5: à grandir. Et on se retrouve mi-juin pour la dernière émission de la saison. Déjà Eh oui, sois forte ma cocotte. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...